0: hr 2 kultur der tag mit bianca schwarz guten tag
1: also da hat man schon angst
2: dass wasser knapp wird ja dass irgendwann aus dem hahn nichts mehr kommt kaltes glas wasser kaltes
3: das müsste eigentlich ja. zwei drei monate Richtig rund um die Uhr, 24
0: Stunden jeden Tag, richtig regnen.
4: Gut, wenn es ein Naturereignis braucht, dann soll auch eins geschehen. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Ich werde es regnen
5: lassen. Make it rain, make it rain down
4: Mensch muss einfach wissen, was er gerade tut. Zum Beispiel wie viel Wasser er beim Duschen verbraucht. Und wenn das visualisiert wird, wenn ich eine Rückmeldung kriege, duscht mal einfach kürzer.
2: Wasser sparen, In jedem von uns steckt ein kleiner Held. Mach mit und reite die Welt. Wasser wir
0: müssen jetzt Vorsorge treffen, solange wir noch gestalten können.
4: Es muss funktionieren! Hörst du mich,
6: Universum? Lass es
7: verdammt nochmal regnen! Wir sehen kein deutschlandweites Risiko einer Wasserknappheit, aber in den letzten Jahren kam es lokal und regional zur Verknappung von Wasser.
0: Kaltes, klares Wasser. Konkret will ich mit der Wasserstrategie Folgendes erreichen. Auch in 30 Jahren soll es in Deutschland jederzeit und überall ausreichend qualitativ hochwertiges und bezahlbares Trinkwasser geben. Wasser. Es war einmal ein wasserreiches Land namens Deutschland. So könnte ein Märchen losgehen über die sorglose Zeit. Das Wasser wird auch bei uns immer knapper. Spätestens nach dem dritten Dürresommer sind die deutschen Grundwasserspiegel deutlich tiefer gelegt. Und selbst wenn sie es nicht wären, das Grundwasser ist auch nicht mehr, was es mal war. Verschmutzungen durch Nitrat und Düngemittel machen ihm zu schaffen und es kommt auch immer weniger unten an. Trotz langer Trockenperioden werden Überschwemmungen häufiger, weil die staubigen Böden schlechter Wasser aufnehmen. Die Keller laufen also schneller voll und die Flüsse treten heftiger über die Ufer. Von den Verschmutzungen der Meere mal ganz zu schweigen. Rund die Hälfte der Weltbevölkerung hat jetzt schon keinen regelmäßigen Zugang zu sauberem Trinkwasser und dafür ist auch unser Konsum hier vor Ort mitverantwortlich. Jede einzelne Person in Deutschland verbraucht im Schnitt 4000 Liter Wasser pro Tag. Kommt Ihnen hoch vor die Zahl? Wir rechnen das später gerne mal vor. Verschmutzt, verbaut, verdunstet unser Wasser. So heißt der Tag heute. Und noch wird unser Wasserverbrauch ja nicht von oben eingeschränkt. Im Alltag merken wir relativ wenig. Aber bei einem Waldspaziergang, da sieht man es ganz deutlich. Claudia Sarre.
2: Nehmen 220 mm. Tanja Sanders steht zwischen Bäumen auf der Versuchsstation im brandenburgischen Britz. Die Wissenschaftlerin prüft, wie viel Regenwasser sich im Plastiktrichter unter der Kiefer gesammelt hat. 220 Milliliter in den vergangenen Tagen. Die Forscherinnen und Forscher vom bundeseigenen Thüneninstitut institut für Waldökosysteme wollen wissen, wie etwa Buche, Kiefer und Douglasie wachsen, wie viel Wasser sie verbrauchen, wie sich das Grundwasser unter den Bäumen entwickelt. Es geht auch mit Blick auf den Klimawandel um einen nachhaltigen Umbau der Wälder. Das heißt, wir wir versuchen hier wirklich noch ein bisschen breiter das Artenspektrum aufzuziehen, weil es sich zeigt, dass es immer schwieriger wird, nur auf eine Baumart zu setzen. Je bunter der Wald, sagt Sanders, desto besser für das Ökosystem. Das bedeutet ein Mix aus mehreren Baumarten, die zueinander passen, anstatt Monokulturen im Wald. In den vergangenen Jahren haben Trockenheit und Dürreperioden vielen Bäumen zugesetzt. Das geht auch aus dem jüngsten Waldzustandsbericht hervor, den Bundeswaldministerin Julia Klöckner kürzlich vorgestellt hat. Die CDU-Politikerin betont, die Dürre der vergangenen Jahre hat den Boden tiefgründig austrocknen lassen und zum Wiedervernässen braucht es je nach Standort Wochen oder sogar Monate. Klöckners Ministerium hat zahlreiche Hilfen für Waldbesitzer auf den Weg gebracht. Insgesamt 1,5 Milliarden Euro stehen zur Verfügung für Wiederaufforstung und langfristigen Umbau der Wälder. Der Handlungsdruck ist groß. Der Klimaforscher Andreas Marx betreut den sogenannten Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung. Für tiefere Bodenschichten, dort wo die Wurzeln der Bäume Wasser ziehen, zeigen die Karten des Monitors in vielen Regionen rote Bereiche, zum Beispiel in Brandenburg und im Rhein-Main-Gebiet. Das bedeutet, dort sind die Böden zu trocken.
1: Sorge macht mir, dass im Gesamtboden ein Bereich bis in größere Tiefen, also deutlich tiefer als einen Meter runter, dass da jetzt die vierte Vegetationsperiode in Folge zu wenig Wasser im Boden ist,
2: sagte Marx dem ARD-Hauptstadtstudio. Für die Wälder kann das bedeuten, ihnen droht erneut ein Dürrejahr.
7: Da, wo jenseits 100
1: Liter Wasser pro Quadratmeter im Boden fehlen, da kann man jetzt schon sagen, dass es relativ wahrscheinlich ist, dass über den Sommer die dürre Situation
5: erhalten bleibt.
2: Dafür gibt es laut Marx zwei Gründe ein großer Teil des Niederschlags wird verdunsten, und bei Gewittern kommt zwar schnell viel Wasser zusammen, das kann aber schlecht in den Boden eindringen und läuft deswegen oberflächlich ab in Richtung der Flüsse. Im Wald sind die Schäden durch die vergangenen Trockenperioden besonders sichtbar. Wer darf, wozu, wann und wie viel Wasser nutzen? Das Bundesumweltministerium erarbeitet derzeit eine Strategie, wie Deutschland künftig die Wasserversorgung für Mensch und Umwelt sichern kann. Ministerin Svenja Schulze sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, dass Deutschland ein wasserreiches Land ist, ist leider keine Selbstverständlichkeit mehr. Und diese Erkenntnis setzt sich auch immer mehr durch. Ziel sei, so die SPD-Politikerin, rechtzeitig Strategien zur Vorbeugung zu zu entwickeln,
0: damit wir möglichst gar nicht erst in die Situation kommen, irgendwen den Hahn abdrehen zu müssen. Wie wir effektiv Wasser sparen können, vor allem in unseren Produkten, darum geht es heute im Laufe des Tages auch noch. Sabrina Schulz ist bei der Deutschen Umwelthilfe die Leiterin des Teams Lebendige Flüsse. Guten Abend.
8: Schönen guten Abend.
0: Frau Schulz, wie hängen denn die staubtrockenen Böden mit dem steigenden Überschwemmungsrisiko zusammen?
8: Ja, das ist eine paradoxe Situation. Man kann teilweise in Bayern aus dem Fenster seinem Nachbarn zuschauen, wie er die Pumpe in den Keller hängt. Und gleichzeitig hört man aus Berlin die Umweltministerin von Wasserknappheit sprechen oder mhm. die Landwirte in Brandenburg von Dürrejahren klagen. Das ist, sind aber zwei Seiten einer Medaille. Also wir haben sehr stark an der Klimaschraube gedreht. Das beschert uns Extremwetterereignisse. Wir haben zunehmend Dürreereignisse, Dürrejahre oder extreme Trocken- und Hitzeperioden. Und auf der anderen Seite nehmen Starkregenereignisse zu. Und wir haben auf der anderen Seite sehr stark die Landschaft verändert. Wir hatten ursprünglich mal eine Landschaft, die Wasser aufnehmen konnte wie ein Schwamm und dieses auch speichern konnte für Trockenzeiten. Wir haben durch die Veränderungen, die wir in dieser Landschaft vorgenommen haben, diese Ausgleichsfähigkeit der Landschaft ganz stark beeinträchtigt.
0: Hm. Eins ihrer erklärten Ziele ist es ja auch, die Gewässerstruktur zu verbessern. Wie ist das denn gemeint? Ich kann mir unter diesem Begriff Gewässerstruktur ehrlich gesagt gar nicht so viel vorstellen.
8: Ja, die wichtigste Zutat für die Gewässerstruktur ist eine natürliche Dynamik im Fluss. Und das ist tatsächlich in Deutschland nur noch schwer am Beispiel zu, zu zeigen, zu erklären. Ich hatte jetzt das Glück, ich bin vom, von Salzburg ans Mittelmeer gefahren und war da in den italienischen Alpen ähm, an Flüssen, die wir uns hier eigentlich nur erträumen können. Also Fließgewässer mit ganz, ganz breiten Betten, mit äh, sehr viel Kies, sehr viel Geschiebe, die sich dort so als glitzerblaue, azurblaue Adern durch diese Kieslandschaft äh, ihren eigenen bahnen, sich umlagern und diese Landschaft immer wieder neu gestalten, neue Inseln, neue Flachwasserzonen, tiefen, äh, tiefere Stellen schaffen. Das ist eigentlich eine Flusslandschaft, wie, wie sie natürlich Natürlicherweise entsteht durch die Kraft des Wassers, durch das Geschiebe, was dort mitkommt. Und auch unsere Flüsse haben sich einst mal so bewegt. Also sie waren vielleicht nicht so azurblau wie die Flüsse in den Alpen, aber sie hatten ihre ganz eigenen Charaktere, der Wiesenbach, der in ganz weit schwingenden Kurven durch die Wiese meandriert ist oder auch bei uns in den Mittelgebirgen, Flüsse, die lebendig durch Kies und Geröll plätschern und dabei mal rechts, mal links von einem Baum um den Baum herumlaufen, manchmal auch äh, ja, Äste mitnehmen, zu kleinen Inseln aufschieben. Das sind Strukturen, die wir nur noch an ganz, ganz wenigen Fließgewässerstrecken mhm. überhaupt in unserer Landschaft sehen können.
0: Stimmt, da wird mir jetzt sehr spontan auch tatsächlich nichts einfallen. Da müsste ich länger überlegen. Aber Sie sagen ja auch, Gewässerschutz muss Teil der Agrarpolitik werden. Bevor wir dazu kommen, warum das aus Ihrer Sicht sinnvoll ist, wie ist es denn aktuell geregelt?
8: Ja, Aktuell sind natürlich vereinfacht gesagt die Wasserbehörden zuständig für die Gewässer. Wir haben da drei Kategorien, die, die oder eigentlich zwei: die Oberflächenwasserkörper, die Grundwasserkörper. Die Grundwasserkörper sind für unser Trinkwasser besonders wichtig. Manche kriegen ihr Trinkwasser auch zum Teil aus den Flüssen aufbereitet. Das wissen viele gar nicht. Aber äh, erstmal so grob unterteilt: Grundwasser äh, ist fürs Trinkwasser wichtig. Und dann haben wir die Oberflächengewässer, die Flüsse, Seen und auch die kleinen Bäche. Und äh, in, für diese sind eben die Wasserbehörden zuständig. Und dann kümmern sich die Kommunen in der Regel noch um die Wasserver- und Entsorgung. Also mit dem Abwasser, mit der Abwasseraufbereitung haben sie natürlich auch einen wichtigen Einfluss. Und auch oft um die ganz kleinen Gewässer hinsichtlich der Entwicklung. Und der Bund wiederum um die ganz großen Flüsse, die Bundeswasserstraßen. Und äh, alle diese Akteure müssen sich dabei an geltendes EU-Recht halten und auch an das Wasserrecht in Deutschland bzw. auf Landesebene. Mhm. Und da ist eben vorgeschrieben, dass alle Gewässer, also auch hier wieder, die Grundwasserkörper, die kleinen Bäche, die Flüsse, die Seen, sowohl chemisch als auch ökologisch in einen guten Zustand versetzt werden sollen. Das sollte eigentlich schon 2015 der Fall sein. Das ist jetzt zum zweiten Mal gerade verlängert worden, bis 2027. Und wir sind noch ganz, ganz weit abgeschlagen, deutschlandweit noch 91,8 Prozent der Gewässer, die das ökologische Ziel verfehlen. Und auch in Hessen ist die zahlen nur geringfügig knapper, bei knapp 90 Prozent, wo also noch Handlungsbedarf besteht.
0: Das ist ja natürlich eine erschreckende Zahl. Aber um nochmal anzuknüpfen, Sie sagen, Gewässerschutz muss Teil der Agrarpolitik werden. Was könnte denn besser laufen, wenn es so wäre?
8: Also ich glaube, diese Zahlen zeigen, da ist unglaublich viel Handlungsbedarf. Und äh, wer sich deutlich macht, wie vielen Einflüssen unsere Gewässer unterliegen, das ist ja nicht nur die Agrarpolitik, sondern auch die Industrie, der äh, die Energiegewinnung, äh, die Quecksilber äh, durch die Kohleverstromung freisetzt, dann ist klar, dass äh, man nicht einer Wasserbehörde alleine die Rettung der Gewässer anheimstellen kann, sondern dass wir dazu die Mitspieler in den Politikbereichen Brauchen, die die Belastung kontrollieren müssen und runterfahren müssen. Und da ist bei der Agrarpolitik ein ganz, ganz großes Handlungsfeld, denn das ist einfach flächig ein großer Einflussfaktor, weil die Bewirtschaftung der Felder einfach in jedem kleinsten Fließgewässer kleinere Einflüsse hat, die sich dann kumulieren, wenn das Wasser zusammenfließt. Und da haben wir bei den Grundwasserkörpern im Moment noch das Problem, dass die äh, die Messstellen unter landwirtschaftlich genutzten Flächen bei 26,7 Prozent äh, immer noch die Grenzwerte überschreiten. Das heißt, wir müssen da dringend ran, äh, was was die Nitratbelastung angeht. Wir haben auch schlechte Werte, steigende Werte bei der Pestizidbelastung im Grundwasser und wir haben natürlich diese oben skizzierte Vision eines strukturreichen Gewässers, dass wir in unserer stark verändernden Gewässerlandschaft nur wiederherstellen, wenn wir auch Anreize setzen, dass die gewässerangrenzenden Betriebe ihre Flächen gewässerschonend bewirtschaften.
0: Und so macht das dann natürlich Sinn und dann schließt sich dann auch nochmal der Kreis, zur so Agrarwirtschaft. Sabrina Schulz von ja. der Deutschen Umwelthilfe, vielen Dank. Sabrina, wenn ich Sie suche, finde ich Sie dann am Wassermann?
6: Ja, absolut. <lacht> Immer. Das, das hier haben
0: Sie sich gewünscht, Jan Delay. Danke.
6: Also wenn ich mich suche, ich bin am Wassermann. Sonne scheint und ich sitze da und gucke, wie es funke. Ich hab Wasser um mich rum Wasser in mir drin was hab ich gesagt Wasser ist der King Wasser in mich rein Wasser für die Welt Aber Nestle der Hurensohn, hat es abgestellt Was soll ich sagen In Hamburg geboren Wasser kommt von oben Wasser kommt von vorn Wasser number one Nächstes ist so wichtig Auch wenn reinschmeißt Dann fäng dich, ich krieg dich Also wenn ich mich such Mann. Sonne scheint und ich sitze da und
0: zu Nestlé kommen wir in dieser Sendung noch nicht mal, aber Jan Delay hat auch das jetzt zumindest mal in seiner Musik kurz thematisiert. Verschmutzt, verbaut, verdunstet unser Wasser. So heißt der Tag heute. Eine neue Dauerausstellung ist im Frühjahr im Frankfurter Senkenberg Naturkundemuseum eröffnet worden und die dreht sich um Wasser, um Flüsse und insbesondere um die hessische Nidder. Marie-Kathrin Fromm. Die Nidda ist eine der
9: Lebensadern des Rhein-Main-Gebiets. Ihre blauen Linien ziehen sich von der Quelle im Vogelsberg über die Wetterau bis nach Frankfurt-Höchst, wo sie in den Main mündet. Das zeigt ein großes Relief in der neuen Senckenberg-Ausstellung. Das Spannende, das Relief veranschaulicht, was passiert, wenn wir als Mensch eingreifen in diesen Wasserkreislauf, erklärt die Kuratorin Stefanie Klein. Und dann kann man hinten sehen, haben wir hier nachsimuliert, was das für Auswirkungen auf die Verdunstung, den Bodenspeicher, die Versickerung hat und wie sich letztendlich damit dann hier unser, unser Wasserhaushalt irgendwie verändern würde. Man kann zum Beispiel simulieren, dass 80 Prozent der Fläche um das Flussnetz bebaut und damit versiegelt sind, auf Kosten von Wäldern und landwirtschaftlichen Flächen. Für den Grundwasserspiegel wäre das verheerend. Also man sieht auf jeden Fall, dass halt ein Großteil direkt abfließt über die Flüsse, deutlich weniger verdunstet, weniger in den Boden gelangt und so dann halt eben auch weniger Grundwasser sich dann wieder Aufbauen kann. Der Eingriff des Menschen in den Wasserkreislauf hat in den vergangenen Jahrzehnten viel kaputt gemacht. Das zeigt sich am Beispiel der Nieder sehr deutlich. Sie ist in einem schlechten ökologischen Zustand, sowie 90 Prozent der Gewässer in Deutschland. In den 1920er und 60er Jahren wurden viele Abschnitte kanalisiert, das Ökosystem dadurch zerstört, erklärt Senkenberg generaldirektor Clement Hockner. Er ist Gewässerökologe.
7: Die Gewässer zählen zu den artenreichsten Ökosystemen weltweit ohne weiteres vergleichbar mit tropischen Regenwäldern und Korallenriffen. Gleichzeitig ist diese Vielfalt besonders stark bedroht. Unsere Bäche und Flüsse sind die am stärksten belasteten Ökosysteme in Deutschland und weltweit. Ein Drittel aller Arten sind gefährdet vom Aussterben bedroht oder bereits verschwunden. Und einmal verschwunden ist immer verschwunden.
9: Seit den 90er Jahren werden Abschnitte der Nidder deshalb renaturiert. Mit Erfolg, wie die Ausstellung zeigt. Der Eisvogel ist an die Ufer zurückgekehrt. Im Wasser tummeln sich wieder zahlreiche Insekten, wie die Köcherfliegen Und Fische sind zurück, zum Beispiel die Barbe und die Nase, sagt Kuratorin Stefanie Klein. Die kann man in der Ausstellung auch hier direkt unter Wasser schwimmen sehen, unter der Rubrik Flussgeheimnisse. Früher war die Nidder einer der der fischreichsten Flüsse der Gegend und das ist wirklich eine große Freude, die irgendwie zu sehen. Gerade so rund um, um Bad Vilbel muss man einfach mal ins Wasser gucken. Da kann man sie öfter mal schwimmen sehen. Und man kann noch genauer hinschauen im Senckenberg-Museum. Und zwar in einem begehbaren Wassertropfen. Dort schrumpft man auf die Größe eines winzigen Sandkorns und kann aus dieser Perspektive Mikroorganismen in einem Wassertropfen beobachten. Vor einem schwarzen Hintergrund schwimmen grün leuchtende Pantoffeltierchen, Augentierchen, Sonnentierchen. Sie bewegen sich langsam durchs Wasser. Wasser fressen Bakterien und Pflanzen und reinigen so das Wasser. Der begehbare Tropfen ist eines der vielen spannenden Exponate zum Mitmachen und Lernen in der neuen senkenberg ausstellung
0: Flüsse heißt diese neue Dauerausstellung. Von der schmalen Nidder zu Rhein und Donau unwesentlich größer, merkt man kaum. Andreas Malcherek ist Professor für Hydromechanik und Wasserbau an der Universität der Bundeswehr in München. Guten Abend. Guten Abend. Herr Malchereck, Sie sind kein großer Befürworter von Flüssen als Verkehrsstraßen, als Bundeswasserstraßen, so wie sie aktuell genutzt und geplant werden. Wieso denn nicht?
7: Ja, das ist im Prinzip richtig. Man sagt zwar immer, dass äh, das Schiff im Prinzip das ökologischste äh, Verkehrsmittel ist, weil es natürlich den geringsten Sprit verbraucht. Flugzeugbahnen als auch Kfz oder beziehungsweise Lkw verbrauchen wesentlich mehr Sprit pro Tonnage, Ladung und pro Kilometer. Aber wenn man dazu berücksichtigt, dass wir durch den Umbau der, der Flüsse zu Wasserstraßen letztendlich das Ökosystem derartig stark verändern, wie es meine Vorredner, Vorredner ja auch schon ausgeführt haben, ist äh, haben wir sicherlich ein ganz großes Problem damit, dass wir unsere Flüsse als Wasserstraßen nutzen. Ein Problem beispielsweise sind zum Beispiel die vielen Staustufen. Wir müssen am Rhein, wenn Sie das sehen, da kommt die erste Staustufe in Iffezheim, aber andere Flüsse sind, haben wesentlich mehr Staustufen. Die Weser äh, beispielsweise, die Donau hat sehr viele Staustufen. Müssen wir Staustufen bauen, damit die Flüsse äh, hinreichend äh, Wassertiefe haben? Als Beispiel, die Staustufen nutzen wir natürlich auch zur Energiegewinnung, aber die Staustufen sind eben ein großes Hindernis für, für die Schiffe mhm. und sie beeinträchtigen die Durchgängigkeit.
0: Was bedeutet denn jetzt diese große Trockenheit für, für die Flüsse als Verkehrswege? Also ist es schon vorgekommen in den letzten Jahren, dass Schiffe die großen Wasserstraßen nicht mehr passieren konnten?
7: Ja, das ist vorgekommen. Beispielsweise am Rhein hatten wir es ja, jetzt muss ich überlegen, vor zwei Jahren glaube ich, wo wir die große Trockenheit hatten. Und an der äh, an der Elbe ist es ebenfalls im Bereich äh, zwischen Magdeburg und und Dresden vorgekommen, dass da ein Schiffsverkehr tatsächlich durch die große Trockenheit nicht mehr möglich war. Und sicherlich wird das in den nächsten Jahren auch immer öfters passieren, wenn wir weiterhin äh, durch die den Flächen durch die Flächennutzung, die wir machen, äh, immer mehr stark und und immer durch die zunehmenden Starkregenereignisse immer stärkere Abflüsse aus der Landschaft bekommen, die ganz schnell die Flüsse runtergehen und dann äh, auf der anderen Seite immer größere, längere Trockenzonen bekommen, dann werden die Flüsse Probleme haben oder beziehungsweise natürlich auch die Schifffahrt in den Flüssen Probleme bekommen und längerfristig nicht mehr möglich sein.
0: Wenn es um Renaturierung der Flüsse geht, geht es ja auch immer um Überflutungsgebiete. Da gibt es einmal die Auen als natürliche Überflutungsgebiete und die künstliche Variante, das sind die Flutpolder, also Bereiche, die mit einem Deich vom Ufer abgegrenzt werden und dann kann man die bei Bedarf Öffnen Und das Gebiet dahinter sozusagen künstlich fluten, ein steuerbarer Überschwemmungsschutz. In Bayern sollen gerade 17 Flutpolder hintereinander an der Donau gebaut werden. Aber Herr Melchereck, auch da sagen Sie, das ist nicht so das Gelbe vom Ei. Was wäre für Sie denn ein sinnvolles Konzept, auch ein nachhaltiges Konzept?
7: Hm. Ja, fangen wir mal mit diesen Flutpoldern an. Also diese Flutpolder sind natürlich technische Bauwerke, die dazu dienen, wenn so eine Hochwasserwelle durchkommt, dass wir einen Teil des Wassers eben in die Fläche leiten und zwar dann, wenn das Hochwasser am höchsten ist, wenn der sogenannte Scheitel der Hochwasserwelle eine Stelle erreicht, dann macht man so ein Flutpolder auf, also im Prinzip ein Stück der Landschaft, welches umdeicht ist und lässt dann Wasser hinein und dadurch haben wir dann im Unterlauf dieses Flutpolders geringere Wasserstände, weil wir eben genau diesen Scheitel, dieses Maximum dieser, dieser Hochwasserwelle gekappt haben. Das ist äh, die Idee eines Flutpolders. Aber im Prinzip könnte man auch den Fluss einfach etwas breiter machen, und das handelt sich da nur um wenige Dezimeter, um den gleichen Dezimeter, ja doch, nein, nicht Dezimeter, wäre zig Meter, die, die man den Fluss weiter, breiter machen müsse, also 40, 50, 60 Meter auf beiden Seiten. Und dann erreicht man im Prinzip den gleichen Hochwasserschutz. Das ist natürlich auch ökologisch sinnvoller, weil wir dann nicht einzelne technische Flächen haben, die wir nur für den Hochwasserschutz manchmal nutzen können. Vielleicht ist in einigen Poldern noch Landwirtschaft möglich, vielleicht in anderen auch nicht. Sondern wir könnten natürlich sowohl was ökologisch für die Auen tun, also den Bereich des Überfl den überflutbaren Bereich äh, vergrößern und auf der anderen Seite würden wir nicht Flächen monofunktional nur für den Hochwasserschutz nutzen.
0: Und bekämen wir so auch wieder mehr Trinkwasser in die Böden, wenn diese Flächen auch öfter überflutet würden?
7: Oh, das ist eine interessante Frage. Ja, die Überflut oder das mit dem Trinkwasser ist eine schwierige Sache, weil normalerweise sind die Hochwasser, wenn sie also so hoch kommen, dass die Polder geöffnet werden, mit viel Zivilisationsmüll behaftet. Und man hat sogar ganz im Gegenteil Angst, wenn man so ein Flutpolder flutet, dass dann das, was die an Verschmutzung in diesem Hochwasser drinne ist, ins Grundwasser dringt und dort äh, die dort beispielsweise äh, Trinkwasserspeicher kaputt macht.
0: Andreas Malchereck ist Professor für Hydromechanik und Wasserbau an der Universität der Bundeswehr in München. Und Nina Hagen, die wollte auch irgendwas. Was wollte Nina Hagen nochmal? Sie will ein Fisch im Wasser sein, im flaschengrünen tiefen See. Sie will mit Wasser sich besaufen und paar Blasen globern lassen. Was sie an will,
6: das ist mit Neptun schweigen und in Ruhe tun, was sie sonst nie tut, was sie sonst nicht kann und so <lacht> Sie will, sie will ein Fisch im Wasser sein, in Flaschen grünen, tiefen See. Sie will mit Wasser sich besaufen und Partner überlassen. Was sie dann will, das ist mit Neptun schweigen und in
4: Ruhe tun, was sie sonst nicht tut, was sie sonst nicht kann und so.
0: Ich bin unsicher, ob da am Ende jetzt beim Rückwärtsabspielen satanische Verse rauszuhören waren. Aber zumindest macht Nina Hagen so vielleicht klar, in was für einer Sackgasse wir uns befinden als Fische im Wasser. Verschmutzt, verbaut, verdunstet unser Wasser, so heißt der Tag heute. Stellen Sie sich mal Bayern vor, Bayern auf der Deutschlandkarte. So groß wie Bayern ungefähr war vor einigen Jahrzehnten noch der Aralsee in Zentralasien. Durch eine übermäßige landwirtschaftliche Nutzung ist er in den letzten Jahrzehnten fast verschwunden. 80 bis 90 Prozent des Sees sind vertrocknet. Auf Bayern übertragen würde das bedeuten, es ist nur noch ein bisschen mehr da als das Allgäu. Der verschwundene Aralsee gilt als eine der schlimmsten menschengemachten Umweltkatastrophen. Und auch wir in Deutschland sind mitverantwortlich und zwar durch unsere Kleidung. Frank Eichmann fasst zusammen.
5: Seine besondere Uferform findet sich nur noch in alten sowjetischen Enzyklopädien. Küstentyp Aral, charakteristisch durch stark zerklüftete Uferlinie, entstanden durch Überflutung von Bodenerhebungen, zu finden im Osten des Aralsees. Es war eine ebenso einfache wie scheinbar geniale Idee, die den Aralsee zerstörte. Warum, so die Überlegung in der Sowjetunion Stalins, soll das Wasser der beiden mächtigen Flüsse Amudaria und Zyrdaria nutzlos in den Aralsee fließen, wenn man damit doch Wüsten Gebiete in Mittelasien in blühende Baumwollfelder verwandeln kann. So entstanden Staustufen über schlecht oder gar nicht isolierte Bewässerungskanäle, gelangte Wasser auf mehr als 6 Millionen Hektar Plantagen. Die Sowjetunion wurde unabhängig von Baumwollimporten, obwohl die künstliche Bewässerung alles andere als sparsam und effektiv war. In den Aralsee floss immer weniger Wasser. Er war kein Bestandteil des gigantischen Plans. Amudaya im Süden und der nördliche Sirdaya wurden zu dürren Bächen und die noch dazu hoch belastet mit Dünger und Schädlingsbekämpfungsmitteln. Die ökologischen Spätfolgen wurden erstmals in den 60ern sichtbar. Der Wasserspiegel des Arals begann zu sinken. Wie dramatisch die Lage heute ist, zeigen folgende Zahlen. War der See früher durchschnittlich 20 bis 25 Meter tief, fiel der Wasserstand um 16 Meter. Mehr als 120 Kilometer liegen zwischen der alten und der gegenwärtigen Uferlinie. Da der See keinen Abfluss hat, sondern sein Wasser verdunstet, steigt der Salzgehalt immer weiter an. Neben der zerstörten Fischindustrie, neben früheren Hafenstädten, die heute von der Wüste umgeben sind, zeigt sich hier das zweite große ökologische Problem. Das Klima hat sich verändert. Sand- und Salzstürme bedrohen die Gesundheit der Bevölkerung. Stürme tragen Salz und Staub bis zu 300 Kilometer weit. 90 Tage im Jahr toben sie mit jährlich 75 Millionen Tonnen Staub, Nitraten, Pestiziden. Dazu ist das Grundwasser vergiftet und wird trotzdem als Trinkwasser genutzt. Mangels Alternativen. Das alles, so sagen Statistiken, hat dazu geführt, dass 80 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner an verschiedenen Erkrankungen Erkrankungen leiden, dass die Lebenserwartung weit unter dem GUS-Durchschnitt liegt, dass Atemwegs- und Nierenerkrankungen und Anämie bei Frauen weit verbreitet sind. Die Säuglingssterblichkeit besonders hoch ist. Der See ist nicht wiederherzustellen, aber ohne menschliche Hilfe wird es ihn in 20 Jahren überhaupt nicht mehr geben, so eine Prognose.
0: Mittlerweile hat sich ein bisschen was getan. Neue Bewässerungssysteme sind erprobt worden. Der ausgetrocknete ehemalige Seegrund wird nach und nach bepflanzt, um die Stürme wiederum in Zaum zu halten. Ganz langsam sollen die Wasserpegel wieder ansteigen. Aber verlässliche Zahlen gibt es dazu noch nicht. Was der ausgetrocknete Aralsee mit uns hier in Deutschland zu tun hat, das besprechen wir jetzt mit Manuela Hellmecke vom Umweltbundesamt. Guten Abend. Guten Abend, hallo. Frau Helmecke, was ist denn
10: virtuelles Wasser? Beim virtuellen Wasser bzw. beim Wasserfußabdruck haben wir insbesondere einen Blick auf das indirekte, versteckte Wasser in den Produkten. Also im Vergleich zu dem direkten Wasserverbrauch wird damit auch das Wasser abgebildet, was sich in Produkten oder auch in Dienstleistungen findet, die in anderen Produktionsländern ähm, hergestellt wurden. Und somit gibt das virtuelle Wasser so einen Rundumblick, was an Wasser eingesetzt wurde für ein entsprechendes Produkt oder ein Unternehmen oder eine Nation. Wenn man sich da online ein
0: bisschen rumtreibt und das Thema googelt, dann stößt man auf ganz viele Produktgalerien, wo dann pro Produkt ausgerechnet wird, wie viel virtuelles Wasser tatsächlich drinsteckt. Und wenn ich jetzt mal beim Aralsee bleibe und den Baumwollfeldern, dann kann ich danach lesen, dass ein T-Shirt, ein Baumwoll-T-Shirt circa 2000 Liter Wasser verbraucht hat und eine Jeans circa 6000 Liter Wasser. Und so kommt man dann irgendwann zu diesen 4000 Liter Wasser pro Tag, die jemand in Deutschland im Schnitt verbraucht, zu dieser sehr, sehr hohen Summe. Sie sind jetzt nicht der allergrößte Freund davon, das mit äh, den Produkten so zusammenzurechnen. Wieso denn nicht? Ähm,
10: wir sehen dann die Notwendigkeit, auch einen Blick darauf zu werfen, wo das Wasser denn herkommt. Also der Wasserfußabdruck unterscheidet eigentlich auch einen blauen und grünen Wasserfußabdruck. Das Wesentliche ist aber zum einen, kommt das Wasser natürlich vor oder wird es zum Beispiel aus dem Grundwasser entnommen, und zum anderen ist ganz ausschlaggebend, ähm, handelt es sich um eine Region, in der Wasserknappheit, Trockenheit herrscht? Oder ist es zum Beispiel eine tropische Region, in der wir viel natürlichen Niederschlag haben? Und daraus ergibt sich dann auch, ob unsere Wassernutzung oder das Wasser, was für unsere Produkte eingesetzt wird, zu einer zusätzlichen Knappheit oder Konkurrenz vor Ort führt. Also beispielsweise, um jetzt bei dem Beispiel der Baumwolle zu bleiben, wird in Usbekistan wesentlich mehr noch zusätzlich bewässert und es herrscht mehr Trockenheit, als es in anderen Regionen, wo auch Baumwolle angebaut wird, der Fall ist. Also das muss man dann immer noch zusätzlich berücksichtigen, dass nicht ein Liter überall gleichermaßen schwer wiegt, was die Auswirkungen
0: betrifft. Um mal ein anderes Beispiel zu nennen, wenn ich jetzt an Kartoffeln denke, es gibt immer Kartoffeln im Supermarkt aus Ägypten, die haben natürlich pro Kilo dann erheblich mehr Wasser verbraucht, weil das da schneller verdunstet und man viel öfter gießen muss als ein Kilo Kartoffeln hier aus der Region vom Bauern nebenan.
10: Genau, das ist dann ein so ein typisches Beispiel, dass ähm, ja wir könnten die Kartoffeln hier auch mit einem wesentlich geringeren Wassereinsatz und mit dem natürlichen Regenfall normalerweise anbauen, während in Ägypten da noch ähm, Grundwasser angezapft wird. Wenn ich Ihrer Argumentation jetzt folge, würde das bedeuten, dass es ja fair
0: wäre, wasserintensive Produkte in wasserreichen Ländern anzubauen? Das klingt mir jetzt in dem Moment, wo ich es ausspreche, schon relativ theoretisch. Ginge das? Gibt es dazu irgendwelche Studien, Untersuchungen?
10: Das ist ein Thema, was, glaube ich, sehr stark auch diskutiert wird. Aber jetzt unabhängig davon, mal inwiefern es da zu Studienzahlen gibt und inwiefern das theoretisch umsetzbar wäre, ist natürlich, hängt da viel dran. Also da hängen ja Wirtschaftszweige dran. Da hängen letztendlich ja auch Existenzen dran. Ne? Insofern ist es auch nicht im Interesse zu sagen, wir ziehen jetzt einen gesamten Industriezweig, der wasserintensiv ist, aus einem Land oder einer Region ab, sondern letztendlich muss es auch darum, Darum gehen, in entsprechenden Ländern vielleicht zum einen zu gucken, kann man die Anbaubedingungen verändern, kann man da vielleicht auch an den Technologien was ändern, um den Wassereinsatz zu reduzieren. Also auch diese Ansatzpunkte gibt es. Ne? Also es sollte jetzt nicht pauschal so sein, dass man aus einer bestimmten Region den Baumwollanbau und die Textilproduktion ganz gar verbannt, sondern auch andere Stellschrauben zu nutzen. Aber
0: ich als Konsument hätte dann wieder so eine kleine Stellschraube zumindest in der Hand, wie jetzt bei den Kartoffeln zum Beispiel.
10: Genau, das wäre an sich unsere Empfehlung. Erstens, Richtung regional, saisonal zu denken und zu kaufen, zu konsumieren. Es müssen vielleicht nicht ähm, ganzjährig die Erdbeeren sein, ähm, wenn man sich dann doch vielleicht vorstellen kann, dass die im Winter erstens einen längeren Anreiseweg haben und dann vielleicht auch vor Ort bewässert werden müssen. Auch bei der ähm, ökologischen Landwirtschaft, bei Bioprodukten können wir häufig davon ausgehen, dass es ein sparsamerer, effizienterer Wassereinsatz vor Ort ist. Auch wenn wir bei anderen Produkten mal schauen, kann man halt häufig vielleicht auch hinterfragen, ob es noch dieses T-Shirt, diese Jeans sein muss oder ob man nicht vielleicht die Sachen, die man hat, länger nutzen kann, recyceln kann, gebraucht waren oder im Secondhandladen was kaufen kann. Und so würde ich es dann ja auch schaffen, meinen Wasserfußabdruck äh,
0: zu reduzieren, sehr effektiv, beziehungsweise äh, von diesen 4000 Litern virtuelles Wasser wegzukommen. Aber Frau Hellmecke, ich würde Sie gerne abschließend noch kurz ansprechend auf die nationale Wasserstrategie der Bundesregierung, die ja vor einigen Wochen vorgestellt wurde. Was steht denn da drin,
10: grob überflogen? Grob überflogen wurde jetzt auch, selbst das den Rahmen sprengt. Aber letztendlich geht es darum, Zukunftskonzepte für den Umgang mit Wasserressourcen in Deutschland zu entwickeln. Das Bewusstsein für Wasser auch in Deutschland noch nochmal anders zu stärken. Und letztendlich setzt sich die nationale Wasserstrategie natürlich damit auseinander, dass der Klimawandel auch einiges an unserer Wassersituation ändern wird. Also wir werden nicht immer und überall Wasser nonstop zur Verfügung haben, sondern müssen uns da durchaus auch darauf einstellen, dass es mal regional, saisonal ein bisschen anders aussieht. Und da ist es natürlich besser im Vornherein und dann auch schon mittellangfristig sich entsprechend anzupassen und ähm, Gegenmaßnahmen einzuleiten, um sowohl ähm, die Wasserressourcen in der Menge, aber auch in der Qualität so zu erhalten, dass auch zukünftige Generationen sie noch nutzen können.
0: Manuela Hallmecke vom Umweltbundesamt. Verschmutzt, verbaut, verdunstet unser Wasser, so heißt der Tag heute und es ist gar nicht einfach zu entscheiden, das haben wir ja gerade in diesem Gespräch schon ein bisschen raushören können, an welcher Stelle es wirklich effektiv ist, Wasser zu sparen und damit wiederum befasst sich Matthias Finkbeiner, Professor im Bereich Sustainable Engineering an der Technischen Universität Berlin. Guten Abend. Guten Abend. Ihr Fachgebiet Sustainable Engineering oder früher Systemumwelttechnik arbeitet an einem modernen Verständnis von Umweltschutz. Ich würde Sie bitten, das mal zu erklären in Bezug auf Wasser bzw. auf virtuelles Wasser. Was heißt das denn?
1: Wir versuchen halt, Umweltschutz oder auch Nachhaltigkeit so wissenschaftlich objektiv wie möglich zu bewerten. Und gerade beim Wasser und virtuellen Wasser ist es halt oft auch so, dass die signifikante Umweltwirkung gar nicht die ist, wie man vordergründig sieht. Also das ist nicht unbedingt das Wasser, was wir zu Hause benutzen, in der Waschmaschine oder in der Toilette, sondern das sind häufig die Wasserverbräuche, die in den Produkten, in den Nahrungsmitteln, in den technischen Produkten, die wir konsumieren drinstecken und da versuchen wir Methoden zu entwickeln, wie man das dann eben wissenschaftlich robust bewerten kann.
0: Das heißt, wenn Anstrengungen unternommen werden, Wasser einzusparen, dann geschieht das aus Ihrer Sicht häufig an der falschen Stelle, oder wie?
1: Ja, das ist leider so. Also es ist ja oft gut gemeint, wenn wir jetzt bei uns hier, wir sind eine wasserreiche Region, wenn wir hier Wasser sparen, dann ist es beim warmen Wasser immer sinnvoll, weil da spare ich Energie und CO2 ein. Beim kalten Wasser ist es ökologisch oft gar nicht so relevant, weil da spare ich in einer Region wo Wasser gar nicht knapp ist. Und vor allem dann wird es kontraproduktiv, wenn ich dafür Produkte oder technische Verfahren einsetze, die dann wiederum Materialien verbrauchen, die womöglich in wasserknappen Regionen hergestellt werden. Ja, weil die Umweltauswirkung von Wasser ist eben nicht an jeder Stelle der Erde gleich, sondern die sind vor allem da relevant, wo Wasser knapp ist oder wo die Wasserqualität schlecht ist.
0: Jetzt sagen Sie, bei uns geht es ja eigentlich noch. Aber müssen wir tatsächlich... Für die Toilettenspülung Trinkwasser benutzen, ginge das nicht anders?
1: Das ging selbstverständlich anders und das halte ich auch nicht, soll jetzt nicht heißen, dass wenn ich jetzt da so Nut- Nutzbrauchwasser dafür nehmen würde, ist es auf jeden Fall ökologisch sinnvoll, weil ich ja die Aufbereitung des Trinkwassers dafür spare. Also das ist absolut sinnvoll oder wenn man im Garten Regenwasser sammelt, ist auch sinnvoll, wenn man dafür kein Trinkwasser nimmt. Es ist nur leider trotzdem so, dass der ökologische Hebel an der Stelle vergleichsweise klein ist im Verhältnis zu dem dem, was wir an Wasser verbrauchen, das wir gar nicht sehen, ja, indem wir Elektronikprodukte verwenden, indem wir auch Nahrungsmittel verwenden, weil vor allem die Nahrungsmittelherstellung kommt mit einem sehr hohen Wasserfußabdruck daher.
0: Ein Kilo Rindfleisch, 15.000 Liter virtuelles Wasser, ein Computer, je nach Modell mindestens 20.000 Liter virtuelles Wasser. Also Sie sagen, da spielt die Musik, nicht, nicht wenn, wenn, wenn ich beim Zähneputzen den Wasserhahn aus, ausstelle.
1: Ganz genau. Ja. Das virtuelle Wasserkonzept, das ist wissenschaftlich heute eigentlich auch schon gar nicht mehr der letzte Stand. Aber diese Zahlen zeigen schon, dass eben in diesen sogenannten Vorketten, also auch gerade beim Fleischerzeugung, das ist halt dann das Wasser, was zur Bewässerung des Sojas zum Beispiel, was die Tiere gefüttert bekommen, eingesetzt wird. Oder was eben auch in trockenen Regionen beim Computer durch den Abbau von Kupfer, von den anderen Materialien, die dort in diesem Rechner drin sind, verwendet wird. Und das sieht man dem Produkt nicht an. Es steckt aber im Prinzip in diesem Produkt ökologisch als Rucksack mit drin.
0: Jetzt ist es ja so die eine Sache, was jeder Einzelne vielleicht machen könnte oder wie man da sein, sein Leben ein bisschen verändern könnte, um weniger Wasser zu verbrauchen. Aber eine ganz andere Geschichte sind ja dann große Firmen oder Großstädte. Also wie kann denn so eine Großstadt wie Berlin zum Beispiel den Wasserverbrauch tatsächlich reduzieren? Oder ist das schon passiert sogar?
1: you <laughs> Ja, also klar, in einer Stadt wie in Berlin, da geht es einerseits um den direkten Wasserverbrauch, was wir am Anfang gesprochen haben und der geht eigentlich ja schon tendenziell eher zurück, ja, weil wir immer effizientere Haushaltsgeräte haben, Geschirrspüler, Waschmaschinen, ja, was ja teilweise schon zu dem Problem führt, dass die in der Kanalisation, dass die dann schon gespült werden muss. Ja. Und ansonsten ist für eine Stadt vergleichsweise schwierig, weil ein großer Wasserfußabdruck halt an den Nahrungsmitteln und an den Konsumgütern hängt und da hat ja jetzt so eine Stadt vielleicht gar nicht so einen starken Einfluss drauf, weil das eher der einzelne Bürger äh, bestimmt. Bei Unternehmen ist natürlich ein bisschen anders, deswegen lassen heute schon auch für, m, proaktive Unternehmen von uns und anderen solche Wasserfußabdrücke für sich berechnen und untersuchen, damit sie eigentlich feststellen, an welcher Stelle der Materialien oder Energien, die wir verwenden, haben wir eigentlich die höchsten Auswirkungen aufs Wasser. Und da stellt man eben interessanterweise fest, das ist ganz selten am eigentlichen Standort der Produktion. Ja, das heißt also, es ist gar nicht um, typischerweise gar nicht in dem Werk an sich, wo ich produziere. Da habe ich meistens nur zwei, drei, vier, fünf Prozent meines gesamten Wasserfußabdrucks, sondern ich habe es halt bei den Dingen, die ich mir einkaufe und dann können die Unternehmen da entsprechend handeln.
0: Wie könnte das denn jetzt wieder für den Endkonsumenten oder eben auch für die Menschen, die Firmen in Deutschland verantworten, transparenter werden? Weil Sie sagten jetzt gerade, das virtuelle Wasser, wo man ja wirklich eine gewisse Wassermenge einem Produkt zurechnet, das ist auch nicht mehr der letzte Stand.
1: Da kann man natürlich auch schon an Dinge wie, wie Umweltzeichen oder Öko-Labels denken. Aber da haben wir natürlich auch schon so viel davon. dass es gar nicht so einfach, diese Information an die, die Konsumenten zu vermitteln. Aber die Diskussion hat begonnen und dann ist es halt ein Prozess, dass wir alle auch immer mehr über dieses Thema lernen und dann auch bessere Entscheidungen treffen können.
0: Und Sie arbeiten für uns bitte mit an der Transparenz?
1: Ja, so verstehen wir unseren Auftrag.
0: Wunderbar, bei mir kommt das gerade sehr komplex vor, wenn ich mir jetzt überlege, wie ich an der richtigen Stelle Wasser sparen muss.
1: Absolut. Ja.
0: Matthias Finkbeiner, Professor im Bereich Sustainable Engineering an der TU in Berlin. Herzlichen Dank.
2: La May. On va danser. Le long. Des golfes clairs, à ah,
6: des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie,
2: la mer, au ciel d'été confond ces blancs moutons
6: avec les anges si purs. La mer, bergère
2: d'azur infinie Je, Voyez,
6: près des
2: étangs,
1: ces grands roseaux mouillés vous Voyez, ces oiseaux
6: blancs
10: et ces maisons rouillées
0: Ein bisschen Entspannung mit Schaltrené, La Mer. Halten Sie das Bild noch kurz fest, weil eventuell mache ich es mit meinem nächsten Satz auch schon wieder kaputt. Seerotz treibt gerade an den Küsten vor Istanbul. Es klingt unscharmant, ich weiß, aber diese graue Schleimschicht, insbesondere im Marmara Meer, aber auch dem angrenzenden Schwarzen Meer und der Ägäis, die sieht nun mal so aus. Noch so eine menschengemachte
3: Wasserkatastrophe. Christian Buttgereit. Da können wir uns alle, die gesamte Nation, beglückwünschen. Gemeinsam haben wir die schönsten Ecken unseres Landes verdreckt. Die giftigen Abwässer der Fabrikanlagen haben wir ungeklärte Meer entsorgt. Wir, wir haben das zugelassen.
4: Zeynep Ulupina steht in ihrem hellgemusterten Sommerkleid am Ufer des Marmara-Meeres und schüttelt den Kopf. Eigentlich ist es hier sehr schön im Stadtteil Bostan auf der asiatischen Seite Istanbuls. Wo normalerweise niedrige Wellen ans Ufer plätschern, bremst nun ein schmutziger, zäher Schleim die Bewegung des Wassers und auch die Begeisterung von Anwohnern wie etwa Enes de
7: Meraen.
1: Ich sehe es heute zum ersten Mal aus der Nähe. Das Erste, was mir bei dem Anblick einfällt, ist, dass letztes Jahr im Sommer, als es heiß war, hier die Kinder und Jugendlichen geschwommen sind, dass Angler Fische gefangen haben. Das Wasser war so klar, man konnte sogar die Fische beobachten.
4: Die schwimmen inzwischen unter einem Zähnteppich aus graugrünem Schleim, hervorgerufen durch starkes Wachstum von Phytoplankton, also organischen Kleinstlebewesen. Nitrate und Phosphate aus der Landwirtschaft, Industrieabwässer und menschliche Fäkalien, all das erreicht oft mehr schlecht als recht geklärt das kleine Meer. Nur etwa die Hälfte des Abwassers der 16 Millionen Metropole Istanbul wird biologisch geklärt. Der Rest wird nur grob gefiltert und dann ins Marmarameer geleitet. Inzwischen tut die Regierung was, zumindest oberflächlich. Mehr als 40 Spezialboote versuchen, den Schleim abzutragen. Plötzlich regt sich etwas unter dem Schleimteppich. Es ist Metab Akbash Cifci vom türkischen Unterwassersportverband. Sie ist gerade in ihrem Neoprenanzug aufgetaucht und reckt ihren Kopf durch den Schleimteppich. Sie hat sich ein Bild davon gemacht, was von der Oberfläche aus nicht zu sehen ist.
0: Dort unten ist es wie in einem Horrorfilm. Es wirkt alles verwüstet und wie tot. Der Grund ist wie von einem dicken Teppich überzogen. Um die Tiefe zu messen, habe ich meinen Arm in den Schleim gesteckt, aber er war nicht lang genug, um bis zum Grund zu kommen.
4: Von der einst reichen Unterwasserfauna des Marmarameeres ist nicht viel geblieben. Ursprünglich gab es mehr als 150 Fischarten. Jetzt sind es noch 25. Den Istanbulern hat der Meeresrotz inzwischen auch ihren traditionellen Appetit auf Fisch gründlich verdorben. Beim Fischgeschäft Güven Kismet, was übersetzt so viel heißt wie sicheres Schicksal, herrscht Ebbe in der Auslage. Nur vereinzelt ein paar Doraden. Der Schleim hat das Geschäft ausgebremst.
1: Am Tag kommen nur fünf oder sechs Kunden. Die Leute sind sehr besorgt. Immer stellen sie die Frage, ob man den Fisch denn essen kann.
4: Tatsächlich ist eine gesundheitsschädigende Wirkung beim Verzehr von Fischen, die im verschleimten Teil des Marmarameeres leben, bisher nicht nachgewiesen worden.
7: Hier zeige ich es Ihnen. Ich schneide diesen Fisch auf,
4: sagt der Verkäufer vom Fischgeschäft Ersanjan und führt das Messer von der Schwanzflosse entlang der Mittelgräte Richtung Kopf des Seebarsches.
7: Sehen Sie, das Fleisch ist weiß wie Milch. Sie können es sogar roh essen. Jeder hier hofft,
4: dass es bald ein Ende hat mit dem Schleim. Doch Wissenschaftler erwarten, dass das Schlimmste erst noch bevorsteht, wenn die Wassertemperatur im Marmarameer im Sommer ihren Höhepunkt erreicht. Die Verschmutzung
0: der Meere ist ein Schwerpunkt von Meeresbiologin Antje Boetius. Sie ist die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven und Professorin an der Uni Bremen. Guten Abend. Hallo. Frau Boetius, Sie sagen klar, Wissenschaft muss sich einmischen. Aber jetzt im Fall von diesem Schleim vor Istanbul gerade gehört oder der Austrocknung des Aralsees, wo wir durch unseren Konsum ja einen großen Anteil dran haben. Wie kann denn Einmischung da aussehen?
3: Na, das läuft bei uns ja schon lange auf verschiedenen Ebenen. Aktuell haben wir auch gehört, sind ja auch unsere türkischen Kolleginnen und Kollegen am Marmarameer unterwegs versuchen, die Algen zu bestimmen, versuchen, Lösungen zu finden, den Schleim abschöpfen oder was man noch alles machen kann. Da steckt ja überall Wissenschaft drin, und man wünscht sich natürlich, dass wir nicht nur gebraucht werden in dem Moment, wo die Krise schon da ist, sondern dass auf uns gehört wird, weil schon lange die Warnungen, also wirklich seit Dekaden wird vor dem Zusammenbruch Istanbuls und der Marmara- und Bosphorus-Gegend gewarnt wegen der Überindustrialisierung, Einleitung von ungeklärten Abwässern. Wir haben das ja Gott sei Dank schon hinter uns aber äh, die Wissenschaft schaut hin, beobachtet, warnt und notfalls gehen wir ja tatsächlich auch auf die Straße. Aber wir sind nicht, äh, am Ende können wir nichts ändern, wenn die Gesellschaft nicht mitkommt und ähm, die das Lösungsangebot annimmt.
0: Ja, Sie denken halt natürlich auch grenzenlos. Das ist für die Politik dann noch mal ein anderes <lacht> Problem. Sie hatten gerade gesagt, wir haben das glücklicherweise schon hinter uns. Wie meinen Sie das?
3: Also in den ähm, 70er-Jahren hatten wir fürchterliche Probleme mit der Nordsee. Wir haben jetzt natürlich wieder welche durch die Hitzewellen und den Klimawandel. Aber diese Und die Überdingungen gingen auch nie ganz weg, muss man ehrlich sagen. Aber was wir in der Nordsee hatten, als ich Kind war, wo man, wenn man spazieren gegangen ist am Sand, dann musste die Mutter einen mit Terpentin abwischen, weil man voller Teerflecken war. Wow. Und die schwarzen Löcher im Wattenmeer und all diese schrecklichen Umweltsünden, da haben wir ja schon wirklich was geschafft. Und der Nordsee geht es viel besser, die Seegraswiesen sind zurück. Jetzt arbeiten wir dran, dass auch die Riffe und ein paar der angestammten Arten wieder zurückkommen. Aber äh, eben zu verstehen, dass Wasser grenzenlos ist, das ist schon richtig. Und dass wir globale Probleme haben wie den Klimawandel, aber auch lokale durch Einleitung von Düngemittel aus der Landwirtschaft, aus den Städten, die wir lokal in den Griff kriegen müssen, Überfischung das dritte Problem, Plastikeinleitung das vierte und so weiter. Mhm. Wir haben schon wirklich was zu tun, um das Wasser global zu schützen.
0: Mir ist völlig klar, dass Sie, wenn ich Ihnen jetzt die nächste Frage stelle, Sie das auch mit einem Buch beantworten könnten. Aber wie geht es denn den Meeren aktuell? Wenn Sie sagen, zumindest so im Kleinen, in der Nordsee, gab es durchaus auch schon Verbesserungen.
3: Auf jeden Fall. Also wir haben immer, wenn das Wissen angenommen wird über die Zusammenhänge zwischen Dingen, die wir ja eigentlich gar nicht wollen. Ich kenne jetzt wirklich niemand, der gerne möchte, dass alle Korallenriffe sterben oder dass es den Ozean schlecht geht und die Lebensvielfalt darin erlischt. Solche Menschen gibt es ja gar nicht. Aber dennoch benehmen wir uns so, als wäre das unser Ziel. Und das genau ist der Punkt. Zu oft vergessen wir, wie unsere Handlungen eben wirken auf das Wasser weltweit. Und äh, zu wenig fordern wir ein, dass die Natur, das sauberes Wasser, das äh, gesundes Leben, Artenvielfalt, dass das unsere Hauptziele sind.
0: In den Meeren haben wir ja noch circa 90 Prozent unentdeckte Arten. Für Sie als Meeresbiologin, haben, haben Sie Angst, haben Sie Sorge, dass wir da was zerstören, bevor wir die Bedeutung für uns Menschen wiederum überhaupt kennengelernt haben?
3: Auf jeden Fall. Ich meine zuerst, und das ist ja auch der Beginn meines Berufslebens und das, was ich so liebe daran, Meeresforscherin zu sein, bin ich einfach nur begeistert über diese Situation, dass es fast noch wie so eine Art fremden Planeten, einen Wasserplaneten im Planeten Erde gibt. Der größte belebte Lebensraum der Erde ist nun mal der Ozean mit all seinen unentdeckten Millionen von fremden Arten. Und für eine Forscherin kann es nichts Größeres geben, als hier und da mal ein neues Leben zu entdecken. <lacht> Aber klar, dann äh, wo auch immer man taucht, also mein Job ist ja Tiefseeforscherin, ich tauche in Forschungsbooten ab und nutze Roboter, um unbekannte Lebensräume zu erforschen. Und ähm, ich kann halt als Augenzeugin sagen, es gibt keinen Fleck der Erde mehr, wo wir nicht auf Plastikmüll stoßen oder auf Fußdruck, äh, Fußabdrücke des Menschen, aber im übertragenen Sinne, denn laufen können wir ja gar nicht in der Tiefsee. Und was mich wirklich besorgt ist, dass wir immer noch nicht begriffen haben, ich glaube, CO2 in der Atmosphäre ist schon begriffen als Problem, aber das nächste große Problem ist tatsächlich, wo sollen denn die seltenen Metalle in Zukunft herkommen, die wir für ganz viele Technologien benötigen? Und da wird in die Tiefsee geschaut, weil dort viele metallische Ressourcen sind. Und dann zu verstehen, daran forschen wir nämlich gerade, dass es gar nicht möglich ist die wirklich nachhaltig zu ernten ohne wieder viel Leben auszulöschen und für viele jahrtausende dann wieder die Umwelt zu verändern. Das ist das nächste große Ding was vor uns steht
0: ja Sie sagten ja auch gerade schon alle reden über CO2 und darüber scheint die Wasserproblematik fast ein bisschen ver vergessen zu sein, rund die Hälfte der Weltbevölkerung hat jetzt schon keinen regelmäßigen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Diesen Satz kann ich jetzt so sagen, der löst erstmal kein Bild in mir aus. Ist das bei Ihnen anders? Sie kommen viel Ja, das ist
3: bei mir anders. Ich hm. meine, wer schon mal in der Situation war, zu überlegen was ist, wenn mir das Trinkwasser ausgeht? Da sind wir als Menschen absolut verwundbar. Ich meine, wir, wir bestehen, wie alle anderes leben, halt großenteils aus Wasser und wir brauchen Wasser. Und ohne Wasser geht es uns schlecht. Und schmutziges Wasser, das führt eben zu Problemen. Und wenn man das einfach mal versteht, dass während wir versuchen, technologische Lösungen zu finden, die uns den Ausstieg aus fossilen Energien erlauben, dass wir es bis heute nicht geschafft haben, allen Menschen sauberem Trinkwasser zukommen zu lassen. Das gibt einem dann eine ernüchternde Perspektive auf die Geschwindigkeit, mit der wir globale Lösungen schaffen. Ich sage das jetzt mal so, aber ich denke, was man auch immer sagen muss, ist, die Natur ist ja da. Also wenn man mal positiv über das Wasser denkt, was tut das alles jetzt schon von uns? Ich liebe das, wenn ich von der Uni mit dem Fahrrad nach Hause fahre oder hinfahre. Und dieser Unterschied, die Wasser und Wald machen in der Kühle der Luft, wenn es draußen heiß ist, das ist schon mal faszinierend. Und wenn man dann denkt, dass wir Chancen hätten als Menschen, dieses Wissen um Wasserkreislauf zu nutzen, um auch andere Städte zu bauen, um Wasseroberflächen zu haben, die Kühle schenken, Kreisläufe zu erzeugen, die uns eben helfen, bei dem, was da kommt, uns besser anzupassen, dann gibt uns das Wasser natürlich auch unglaublich viele Chancen.
0: Dann möchte ich gerne jetzt abschließend von Ihnen noch wissen, wie, wie, wie geht es denn Ihrem Wohlgefinden, Ihrem Glücksgefühl beim Blick auf die Gerichte in diesem Jahr? Also Klimaschutzgesetz ist vom Bundesverfassungsgerichtshof zurückgespielt, Bundesverfassungsgericht zurückgespielt worden. Shell, <lacht> ähm, erheblich schärfere Klimamaßnahmen dazu verurteilt worden. Macht sie
3: das glücklicher oder nicht? Also erstmal merke ich natürlich diese unglaubliche Bewegung, die in die Welt, in die Gesellschaft gekommen ist. Wenn man jetzt die Umfragen dazu nimmt, die gerade rausgekommen sind, zu was denken eigentlich wir, was denken wir Europäer über wichtige Probleme und was gelöst werden muss, wo die Politik Rahmenbedingungen für uns schaffen muss, damit wir klimafreundlich nachhaltig leben können. Das ist ja irre, dass während einer solchen Pandemie trotzdem das Top Voting der Leute sagt, ich will jetzt einen anderen Umgang mit der Natur sofort. Hm. Und das bedeutet einschließlich dieser Gerichtsurteile, der langsam rückt sich der Mindset der Mehrheit, der Bevölkerung dahin, dass wir eben auch andere Rahmenbedingungen, anderes Recht der Natur und Recht der Kinder auf ihre Zukunft einfordern. Aber, und da ist dann wieder die Naturwissenschaftlerin in mir, erstmal sind das ja menschliche Ausdrucksformen, zum Teil nennen das manche Symbole. Es ist ja noch nicht die Lösung zu dem, wie geht denn Zukunft? Und was ich so sehr hoffe und was ich auch für die Wahl, die jetzt ansteht, hoffe, ist, dass wir das Stück für Stück begreifen, dass die Mehrheit aller Menschen will eine andere Zukunft als die, die uns jetzt vorherbestimmt ist durch unser Verhalten. Aber wir brauchen Lösungsansätze, dahin zu kommen. Und dazu gehört, zu verstehen, dass ohne sauberes Wasser, ohne Wasser, ohne eine gesunde Natur kein gutes, menschenwürdiges Leben möglich ist. Und das aber hinzubekommen, dafür sind alle Chancen noch immer da. Das ist der politische Wille, der Rahmen, den wir brauchen. Und die Klarheit, dass wir im Zusammenhalt, als eine Menschheit, das auch schaffen, diese Zukunft zu erobern.
0: Ein sehr schöner Appell zum Schluss dieser Sendung. Dankeschön. Antje Boetius ist Meeresbiologin, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven. Verschmutzt. <lacht> Verbaut, verdunstet unser Wasser. Das war der Tag heute mit der Erkenntnis, wir müssen viel genauer wissen, was wir tatsächlich konsumieren, was wir verbrauchen. Transparenz ist gefragt und ein bisschen guter Wille, um die Heidelbeeren aus Deutschland zu kaufen und nicht die aus Peru. Den Tag gibt es als Podcast auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Diese Woche waren für Sie in der Redaktion Doris Renk, Birgit Spielmann, Barbara Pirot, Dorothea Schuler, Uwe Berndt, Rainer Dachselt und Markus Hürtgen. Mein Name ist Bianca Schwarz und ich wünsche Ihnen ein schönes
9: Wochenende.